0: Tervetuloa, Tommi Kinnunen. Kiitos paljon. Esikoisromaanisi Neljäntien risteys on tavattoman hienoja ja koskettava kirja. Täytyy heti aluksi kehua. Kätilön Mariasta, hänen aviottomasta tyttärestään Lahjasta, tämän puolisosta Onnista sekä näiden Viniästä Kaarinasta. Miksi olet omistanut tämän romaanisi talolle, jonka huoneissa asuu monta tarinaa?
1: No siihen löytyy montakin eri syytä. Yksi syy on tosiaan se, että mä itse rakastan rakentamista, remontointia ja korjaamista ja, ja lisäksi mä kiinnän paikkoihin, mä kiinnän taloihin varsinkin todella paljon, eli Kuusamun mun ja Turussa ja entiseen ja nykyiseen ja sitten meillä on vielä Laitilassa tämmöinen vanha torppa, jota ollaan korjattu, vaihdettu seitsemän alinta kertaa muun muassa, niin, niin mä, mä pidän rakennuksista ja lisäksi sekä isän puolelta että äidin puolelta meidän suvussa on aina kerrottu tarinoita. Eli meillä on niin oikein tarinankertoja suku, ja ihan yhtä lailla mun Hämeestä kotosi oleva puoliso, niin hänen suvussaan kerrotaan myöskin tarinoita, niin tavallaan mun elämä on täynnä rakennuksia, joten joka huoneessa on paljon tarinoita, ja niille tuli nyt omistettua tämä kirja.
0: Mainitsit Kuusamo äsken. Sä oot syntynyt siellä vuonna 1973 ja nykyisin asut Turussa ja olet äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Ennen sä oot kirjoittanut näytelmiä ja kabareita. Neljäntien risteyksessä on tosiaan paljon tarinoita. Kerrot myös esimerkiksi talon rakentamisesta, josta äsken tuossa mainitsitkin, ja synnytyksistä. Ihan niin kuin olisit noiden alojen ammattilainen. Miten sä onnistuit eläytymään esimerkiksi synnytyksiin niin hienosti?
1: No on kerrottu meidän suvussa tarinoita, koska tällä kätilö Marjalla on olemassa esikuva, eli hän, hän pohjautuu hyvin vapaasti, hyvin luovasti mun isoäidin äitiin, kuusmon ensimmäiseen kätilöön Hanna Aaltoseen. Tuota, lisäksi mä olen aika paljon etsinyt tietoa, lukenut muun mm. muassa syrjäseutujen kätilöistä kertovia töitä. Ettinyt muutenkin tietoa synnytyksistä ja kaupan päälle oman esikoisen syntymäkin tavallaan vaikutti siihen synnytyskohtaukseen.
0: Romani päättyi vuoteen 1996 ja alkaa vuodesta 1895. Silloin nuori kätilö Maria joutuu heti alkuun jonnekin selkosille
2: hoitamaan vaikeaa synnytystä. Maria nykäisi langan irti alakautta ja pesuvadista kuului raskas kolahdus. Marian vatsassa kiersi. Hän kähti eteenpäin ja tarttui molemmin käsin vadin reunoihin. Karvas vatsanesten nousi ylös, mutta ei tullut ulosasti. Maria pyöritti langan irti. Se oli pureutunut syvälle ihoon ja sormet olivat paksut ja kylmät. Maria hamuili sängyltä lyhyttäräistä puukkoa. Hän nosti sen käteensä ja painoi peukaloaan terän suojaksi. Itku valui hänen poskilleen. Hänen oli vaikea nähdä, mutta ei ollut mitään nähtävää. Maria hamuili toisella kädellään kuolleen lapsen olkapäitä ja liuutti toisella kädellään varovasti puukkoa synnyttäjän sisään.
1: Tämä ensimmäinen varsinainen kirjan tarina, synnytyskohtaus, se perustuu taas niihin juttuihin, mitä, mitä Kätilö Aaltosesta on kerrottu. Eli aina kun kätilö haettiin paikalle tuohon aikaan, niin hän tiesi jo lähtiessään, että synnytys on vaikea. Silloin saunamummut ja lapsen päästäjät, mitä joka kylässä oli omia, ovat jo parhaansa yrittäneet. Ja kun lapsi ei ulos tule, niin sitten haetaan kätilö paikalle. Ja ja jos nyt ajattelee 1800-luvun lopun kuusamaa, jossa teitäkään ei ole kovin paljon, eli pelkästään jo kätilön hakeminen ei ollut mikään yksinkertainen toimenpide, vaan siinä kesti kauan. Ja niinpä kätilö siinä vaiheessa, kun joku kirkolle tulee häntä hakemaan, niin tietää jo varautua kaikkein pahimpaan. Tässä ensimmäisessä tarinassa kätilö, nuori kätilö, joutuu todistelemaan tai todistamaan oman osaamisensa, ja hän joutuu kuolleen sikien pilkkomaan äidin kohtuun. Hän saa sillä tavoin edes äidin pysymään hengissä. Se on juttu, jota meidän suvussa on paljon kerrottu. Ja väitetään, että tämä Jotussa mainittu puukko löytyisi Helsingin kätilöopiston museosta, mutta sitä mä en ole pystynyt varmistamaan.
0: Romaanisi Marja, joka on kymmeniä kätilönä paikkakunnalla.
1: Joo, ja myöskin Marjan esikuva oli 50, melkein 50 vuotta kätilönä.
0: Se on pitkä aika. Se
1: on pitkä aika.
0: Maria on onnellinen, kun huomaa odottamansa lasta joskus 1900-luvun alussa ja silloin pienellä paikkakunnalla, jossa rauhan yhdistys on voimissaan, niin se oli aika rohkea ratkaisu, jolla vielä siitä onnellinen. Miten Maria oli näin rohkea? Niin, tietenkin tänä päivänä
1: voidaan aina miettiä, mikä on ihmisen rohkeus, mutta veikkaisen, että tuossa 1800-luvun lopulla puhutaankin pikemminkin vaan niin hengissä selviämisestä ja elossa pysymisestä, eli Eli tavallaan sellaiset määreet, että mikä on kivaa ja mikä ei, niin niitähän ei loppujen lopuksi siihen aikaan isommin ehditty ajatella. Maria on ylpeä siitä, että hän sai itsellensä ammatin jolla hän pystyy itse itsensä elättämään ja, ja siltä vielä toimen.
0: Maria ei halunnut naimisiin eikä miestä asioita määräilemään tai ristikseen.
1: Niin. En mä usko, että Mariailla mitään miestä vastaan olisi ollut, mutta hän ei halunnut sitä miestä niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Ja hän ei mukaan tavallaan se hinta, joka siitä olisi joutunut maksamaan, niin se olisi liian paljon. Niin sen takia hän mieluummin otti lapsen ilman miestä.
0: Neljäntien risteyksessä on hauska tarina siitä, kun Marja lähtee Ouluun ostamaan polkupyörää joskus viime vuosisadan alussa. Kerro siitä.
1: No, tämä itse asiassa myöskin pohjautuu Kätilö Aaltosista kerrottuihin tarinoihin. Eli Kätilö halusi pystyä kulkemaan itse ja hän, hän oli päättänyt hankkia polkupyörä. Ja hän, tarinan mukaan hän kävi sen Oulusta ostamassa ja ajoi sen Oulusta Kuusamoon, eli melkein 250 kilometriä. Mummuni aina kertoi sellaista tarinaa, kuinka jossain Taivalkosken kohdalla pellolla olevat miehet oli luulleet paholaisen, tulleen, koska Maria Kätilaatoinen oli sangen kookas ihminen ja hän oli, vielä hän oli tehnyt itselleen mustan pyöräilyviitan. Ja ihmiset, jotka ei ole koskaan nähneet, esimerkiksi polkupyörää ollenkaan, ja he olivat peltotöissä ja yhtäkkiä he katsoivat semmoisen mustan hahmon lentävän sieltä ja olivat lähteneet ajamaan sitä viikat kädessä. Mutta tämän tarinan nappasin mukaan sinne kirjaan, eli, eli siinä Maria käy ostamassa itsellensä polkupyörä, hän on hiukan harmistunut siitä, että hänelle ei ole tilattu samanlaista polkupyörää kuin miehille, vaan hän joutui tyytymään naisten malliin, mutta myöskin sillä matkalla hän sitten huomaa olevansa raskaan.
0: Sitten kun Maria ruvetaan siellä alussa, kun hän ajamaan, niin ruvetaan siellä alussa neuvomaan, että miten pitäisi naisen ajaa ja osaatko sinä ajaa, niin hän sanoo napakasti miehille, että jos kouluja käymätön mies osaa, niin miksei niitä käynyt nainen.
1: Aivan, hän tiesi oman arvonsa kyllä.
0: Kun Marian tytär Lahja kertoo olemassa raskaana ja isästä ei olinpaikasta ei tällä hetkellä tiedetä, niin Maria on iloinen.
1: Joo, hän oikeastaan... Iloinen siitä raskaudesta. Eli iloinen että hänen tyttöönsä ei ihan täysin yksinäiseksi jää. Se, että miehestä ei kuulu mitään tai miehen olipaikasta ei ole tietoa, on Marjan mielestä ihan hyvä vaihtoehto, koska Marjan mielestä se sulhas ehdokas ei ollut mitenkään parhaammasta päästä.
0: Eletään vuotta 25, 1925. Tässä on hyvin monia naisia, joilla on avioton lapsi. Minkä takia?
1: Joo. Ehkä se tavallaan riippuu tai johtuu siitä ajatuksesta, että näistä naisista kukaan ei oikein määrittele itseensä miehen kautta. Eli he ei niin koe olevansa erityisesti puolisoita tai erityisesti vaimoja, vaan he ovat naisia, ovat ihmisiä, joilla on oma lapsi. Ja jos se lapsi sattuu, se lapsi tulemaan ilman isää, niin... Se ei ainakaan heidän itsensä mielestä tai ainakaan Marian mielestä se ei muuta heitä mikään. Ympäröivä yhteiskunta 20-luvulla saattaa kyllä olla täysin toista mieltä, mutta että heitä itseään se ei kauheasti haittaa.
0: Myös Marjan tytärtä lahjaa pidetään voimakkaana naisena, mutta onko hän sitä, kun hänelle muiden mielipiteet ovat tärkeitä ja hän tarvitsee koko aika muiden ihmisten hyväksyntää?
1: Niin, tavallaan lahjahan yrittää tehdä itsestään aika pitkälti äitinsä vastakuvaa tai peilikuvaa, eli kaikki ne, mitä Maria on omasta elämästään heittänyt pois tarpeettomana, niin lahja tahtoo itsellensä. Eli lahja saa lapsen ja sen jälkeen hän tulee siihen tulokseen, että hänen on pakko saada myöskin mies. Ja hän myöskin tahtoo tämän miehen hinnalla millä hyvänsä, eli hän on valmis ottamaan mitä tahansa. Eli oikeastaan voisi sanoa, että lahja, en tiedä, onko hän niinkään vahva vai olisiko hän enemmänkin elämän kovettama, joka on kuitenkin aivan täysin eri asia.
0: Minkä takia muuten juuri valokuvaaja tuli lahjasta?
1: No hänestä tuli valokuvaaja sen takia, että minä olen valokuvaaja suvusta. Ja mä pitkään epäröin, että kun mä käyttää tätä valokuvaajan ammattia sen takia, että muuten kaikki lukee sen jollain tapaa meidän suvun tarinana. Ja minä kokeilin muita ammatteja, että lahja oli jossain vaiheessa kouluttautumassa kello sepäksi. hän oli myyjä. mä halusin kuitenkin jonkun niin kuin vähän modernimman ammatin siihen. Kun mä sitten pähkäilin sitä, niin mun äitini sitten sanoi mulle, että, että se lukee sen elämänkertana, joka tahtoo, vaikka se olisi haudankaivaja. Käytät vaan sitä valokuvaa. Ja, ja niin mä päätin. Ja se on ammatti, jonka mä itse taas tunnen hyvin sen takia, että lapsesta pitää olla sitä seurannut. Niin sen takia esimerkiksi kaikkien mustavalkokuvien kehittäminen ja muut on mun mielestä niin hienoja tilanteita, joita pystyy laittamaan sinne jokkaan.
0: Kerroit aikaisemmin, että valokuvat ovat olleet iso innoittaja tähän romaniisi.
1: Joo, tämä koko kirja oikeastaan lähti niistä valokuvista. Niistä samoista valokuvista, joita nyt on 40 vuotta, minä jo ehtinyt katsella. <hah> mutta yhtenä kesälomareissuna Kuusamossa katselin vanhoja albuumeja. Siellä huomio kiinnittyi sellaiseen vanhaan valokuvaan. oli mä sen ennenkin nähnyt, mutta nyt mä vasta niin kuin näin sen tai katsoin sitä kunnolla. Se on valokuvaa musta otettu Oulusta takahuoneesta, jossa on sellaisia isoja ikkunaa vasten olevia retusointipöytiä. Se kuva on todella huono. Se on on ihan pelkkä räppäsy (laughs) ja siinä on liian kovat kontrastit ja siitä ei mennä kunnolla nähdä edes mitä siinä on. Eli valon ja varjon vaihtelu on niin kova. Toisaalta se paljasti sellaisen kiinnostavan yksityiskohdan. Kyllähän mä retusoinnin tiedän tietenkin lapsuudesta. Isäni retusoi vielä pikkusen valokuvia 70-luvulla, mutta tota, sellaisia retusipöytiä mä en ole koskaan nähnyt. Ja siitä oikeastaan lähti niin pikkuhiljaa elämään. Ja se, ne retusipöydät tulivat sitten mukaan sinne tekstiin, siihen tarinaan, jossa Lahja ja Onni kohtaa ensimmäisen kerran, niin löyty paikkakin niille.
0: Niin, Lahja ottaa Onnin puolisokseen. Hän sanoo, että hänellä on jo ammatti, talo, lapsi. Vain mies puuttuu.
1: Kyllä. Ja nyt tuli mieskieli. Hän sai ne kaikki, mutta ehkä hiukan erikoisessa järjestyksessä.
0: Ja Onni hyväksyy tämän asemansa. Maria pohtii tällaista silloin häitten aattona, että hankitaanko Onni heidän talonsa hoitamaan ennalta säädettyä tarkoitusta, niin kuin haetaan navettakissa tai vahtikoira? Onko Onnin tehtävä olla näyttelykapineena osoittamassa, että omistaja on elämässä saavuttanut kaiken?
1: Kyllä. Maria yhtäkkiä huomaa häiden aattuna, juuri ennen kirkkoon menoa pohtivansa erilaisia töitä Onnille. Portaan tai y- yksi portaista narahtaa tai on, on hiukan rikki ja hän pohtii, että Onnihan se voisi nyt korjata, koska miestaloon on hommattu. Ja siinä kohtaa hän yhtäkkiä itsekin alkaa pohtimaan, että minkä takia tämä Onni sinne taloon otetaan. <tos> että, että otetaanko Onni sinne ihan oma itsensä takia vai otetaanko hänet johonkin
0: rooliin? Mutta Onni tosiaan ei välitä tästä, että hän suhtautuu hyvin, voisiko sanoa huumorilla tai lempeästi, niin kuin moneen muuhunkin asiaan. Kyllä.
1: Onni saa taas sitten sen, mitä hän on aina halunnut. Eli hän on halunnut perheen ja erityisesti hän on halunnut lapsen. Ja tämä oli hänelle niin kuin loistava mahdollisuus saavuttaa molemmat unelmansa.
0: Lahjan tytär Annakin on sitä mieltä, että mihin onnia tarvittaisiin, johon Maria sanoo, että miten hän osaisi lapselle selittää, ettei ketään pidä tarvita käyttöä varten, vaan ihan itsensä takia. Ja tämä ei liity mun mielestä pelkästään tähän romaaniin.
1: Nimenomaan joo. Aika aika usein ihmiset etsii toisesta ihmisestä jonkinlaista ratkaisua oman elämän solmukohtiin, eli Eli ajatellaan, että jonkun kanssa mä tulen onnelliseksi tai, tai joku auttaa mutta tässä tilanteesta pois. Mutta toiset ihmiset ole sitä varten, että heillä olisi olemassa joku käyttö tai tarkoitus. Sitä varten ne ei meidän elämässä ole.
0: Maria lohduttaa raskaana olevaa lahjaa silloin vuonna 25, että maailmassa tipahtaa aina jaloilleen, jos sen itse päättää niin käyväksi. Onko se näin yksinkertaista, Tommi Kinnunen? No
1: ainakin Marjan mielestä se on. Marjalla on hyvin yksinkertainen elämän filosofia, eli ihminen tekee mitä hän tahtoo, ja kun hän riittävästi tahtoo, niin se myöskin toteutuu. Sitä, että pitääkö se tai onko elämä niin yksinkertainen, sitä mä en ihan tiedä, mä en ihan välttämättä allekirjoita tota Marjan jyrkkyyttä, mutta toisaalta, niin sitten sanotaan, kun ihminen valitsee itsellisen päämäärän, niin sitä kohti hän kulkee.
0: Tämä voi lukea myös romaanina vahvoista naisista, synnytysten rääkkäämistä naisista. Käytät monta kertaa naisten maailma tai naisen maailma, tällaista ilmaisua.
2: Käytän
1: vai?
0: Käytät, käytät. En nyt ihan laskenut kaikkea, mutta kuitenkin.
1: Mielenkiintoinen, en ole ollenkaan. Jännittävää.
0: Mutta onhan tämä kirja, kertomus naisen maailmasta tai naisten maailmasta. Onko? kyllä. Ja puhutaan sinä itsekin vähän äsken tästä, että miten nämä itselliset naiset ja miten tärkeitä, että heitä ei määritellä miesten kautta.
1: Niin, toisaalta se on myöskin mun mielestä hyvin pitkälle onnin tarina. Eli tarina miehestä, joka haluaa sellaista, jota hän luulee olevan se itselleen täysin saavuttamattoman ja sitten hän saavuttaa sen. Mutta kykeneekö hän pitämään tai kykeneekö hän vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin tai toiveisiin tai velvollisuuksiin?
0: Niin tuo pitää kyllä paikkansa, alle kirjoitan sen, mutta sen lisäksi minusta Onni on, on myös vahvistamassa tätä naisten vahvuutta.
1: Jaa, toi on mielenkiintoinen ajatus. Tietenkin silloin kun kirjoittaa, niin sitä vaan kirjoittaa, ja niin kuin ajattelee, että mitä siitä tulee, koska lukijahan loppujen lopuksi sen tulkinnan tekee. Ja oikeastaan näitä kaikkia neljää päähenkilöä mä olen yrittänyt kuljettaa aika lailla niin kuin yhtä paljon siellä niin, että kukaan niistä ei nousisi toistaan suuremmaksi. Aina tietenkin lahja on se, jota seurataan niin kuin syntymästä kuolemaan, niin hän tietenkin saa niin kuin sitä kautta sitä painoarvoa enemmän. Mutta muuten täytyy sanoa, että mä kuuntelen aina mielenkiinnolla sitä, että mitä lukijat sanoo siitä kirjasta, koska, koska sillä tulee esiin sellaisia pointteja, että ei ole ikinä ajatellutkaan. Niin kiinnittää huomiota ja ajattelee, että tämmöistäkin sieltä voi
0: löytää. Se on jännittävää. Kätilö Marjalla on ronskit puheet hän säälii synnytyksiin nääntyviä naisia ja sanoo näiden miehille esimerkiksi, että ei naista tarvitse kyntää kuin syyspeltoa.
1: Kyllä. Maria tietenkin sen takia, että kun hän vihdoin viimein sitten on sen paikkaansa lunastanut tässä maailmassa sekä fyysisesti että psyykkisesti, niin hän katsoo sitten itsellään olevan Sellaista pohjaa, että hän pystyy sitten miehiä komentelemaan. Ja lisäksi, jos ajattelee tuon ajan kätilö, joka nyt on nähnyt satoja tuhansia vaikeita synnytyksiä, varmaan muodostaa hyvinkin jyrkän mielipiteen siitä, että mikä tässä elämässä on järkevää ja mikä ei, varsinkin lestaadiolaisella paikkakunnalla.
0: Sä et muuten käytä kertaakaan mun mielestä lestaadiolainen sanaa, vaan käytät rauhayhdistystä. Onko se tarkoituksellista?
1: No on sillä lailla ihan yhtä lailla, kun kylänimeähän ei koskaan kerrota missään. Eli mä en ole tahtonut sijoittaa tätä erityisesti mihinkään tiettyyn paikkaan enkä tiettyyn ympäristöön, koska mun mielestä nyt on sellainen tarina, joka voisi tapahtua oikeastaan missä päin Suomea tai osittain missä päin maailmaa tahansa.
0: Lahjalla on ennestään avioton tytär Anna, josta Onni pitää kuin omastaan. Sitten heille syntyy vielä Johannes ja lapsena sokeutuva tytär Helena. Onni huolehtii lapsistaan ja uskaltaa näyttää tunteensa. Hän ei ole niinku paikkakunnan miehet, jotka haluavat, että nainen kulkee kaksi metriä takana. Ja, ja vaikka jos minkälainen jalkavikainen, niin, niin, niin saa pysyä miehen tahdissa. Sä käännät siis roolit päälailleen tässä.
1: Niin perinteiset roolit.
0: Perinteiset roolit. roolit. Sitä tarjoaa, joo, just.
1: Miksipä ei? Oikeastaan voisi sanoa, että mulla on lapsuuden kodista siitä kokemuksia. Eli aina kun me lähdettiin autolla ajamaan pitkään matkaa, niin me lapset pyydettiin, että äiti ajaisi, koska hän on jo huomattavasti lujempaa kuin isä. Isä oli hyvin huolellinen aja ja äiti kaahaili aina. Eli mä en ole niin kuin ehkä kaikin puolin onnekseni saanut sellaista niin kuin perinteistä roolijakoa myöskään kotona.
0: En mä olisi muuten tätä nostanut esille, jollei lahja kiinnitä tähän kovasti huomiota. Ja jolleet sä kuvaan näitä sivuun jääviä, vähän niin kuin ympäristöksi jääviä, lahjaa ja onnia määrittäviä, näitä rauhan yhdistysläisiä, lestadiolaisia miehiä.
1: Joo, lahja on tietenkin hyvin huolestunut koko ajan siitä, että mitä ympäristö sanoo. Hän on, hän on oikeastaan näistä henkilöistä se, joka eniten kiinnittää huomiota siihen ympäristöön. Onni on ehkä toinen, mutta se tulee niin kuin hänen elämänsä salaisuuden kautta, hän pelkää tavallaan kiinni jäämistä. Mutta lahja on määritellyt itsensä hyvinkin tiukasti sen yhteiskunnan raamien mukaiseksi ja pienenkin poikkeus siitä tavallaan vähän pilottaa häntä.
0: Onni käy vähän väliä Oulussa, jossa hänellä on onnelliset hetkensä, mutta joista hän joutuu kärsimään syyllisyyttä. Onko avioliitto Onnille vain kulissi?
1: Niin, taas Oikeastaan voidaan sanoa sitä samaa kuin aiemmin Marjasta ja lahjasta, että, että voi sanoa, että Onnille avioliitto on melkeinpä niin kuin ainoa mahdollisuus saavuttaa se, mitä hän tahtoo, eli saada perhe ympärilleen. Jos ajattelee Onnin tilannetta, niin 50-luvulla, mihin suuri osa kirjasta sijoittuu, niin tavallaan hänen, hänen elämänsä on rikollista ja se on moraalitonta ja se on, se on laitonta. Ja Menemä.
0: Sairasta.
1: Nimenomaan, että menemällä, menemällä naimisiin, niin, on, niin yrittää lunastaa taas sen omaan paikkaansa maailmassa.
0: Yhtä lailla voisi kysyä myös, että onko avioliitto lahjalle kulissi, koska siltähän se vaikuttaa.
1: No niin, siltä se vaikuttaa. Eli, eli lahja saa sen miehen, minkä hän on tahtonut ja Onni niin saa sitten sen perheen. Eli periaatteessahan siinä on melkein niin kuin molemminpuolinen hyöty, mutta että... Mä en kyllä ollenkaan epäile, etteikö he rakastaisi toisiaansa.
0: Niin alkuhan on hirveän onnellista lahjaa, on kauhean toiveikas ja sitten alkaa valtavat riidat, siis tosi kovat riidat siinä. Maria kertoo niistä.
1: Kyllä. Ehkä siinä nyt purkautuu sitten se, että sitoutumalla toiseen on, on tavallaan niin jättänyt jotain kertomatta ja sitten kun se pari suhteessa pikkuhiljaa paljastuu, niin se johtaa aikamoisia ongelmia.
0: Ja onni on kaikin tavoin hyvä mies ja ei ollut sodassakaan mennyt rikki, näin mainitset tarkkaan sen, mutta se ei siitä huolimatta riittänyt lahjalle.
1: Ei, ei. Lahja sodan jälkeen varsinkin huomaa jotenkin joutuneensa syrjää siitä perheestä tai ainakin hän itse kokee asian sellaiseksi, että hän, hän on jäänyt lailla yksinäiseksi ja onni... Tekee kaikkeensa täyttääkseen niin kaikki pienimmätkin lahjan toiveet. Jopa sellaiset, joita lahja on osannut edes itse ajatella tai toivoa, mutta on niin, on niin yrittää ne niin toteuttaa. Mutta ilo kiertää kyllä heidän perheensä aika kaukaa.
0: Mennään sota-aikaan, jolloin Maria, lahja, lahjan lapset ja muut kylän sotaan joutumattomat joutuivat lähtemään evakkoon. Erityisesti kerrot tästä toisesta evakkomatkasta, itse asiassa siitä, miten nopeasti heidän piti lähteä sinne evakkoon tuhannen kilometrin päähän. Ainakaan matkan alussa ei ollut minkäänlaista junaa tai muuta. He työntävät lastenvaunuja, kottikärryjä, kukaan mitenkin.
1: Joo, molemmat evakkomatkat, mutta varsinkin jälkimmäinen on sellainen, jossa niin kuin lapsuuden ajan niihin palattiin aika usein. Ei ainoastaan meidän perhe, vaan kaikki kyläläiset. Eli mä olen kuullut siitä aika paljon En en kylläkään mitenkään ota vastuuta siitä, että se tapahtuu juuri noin.
0: (laughs) Tämä on romaani.
1: (laughs) Tämä on fiktiivinen tarina. Mutta jotenkin lapsuudessa mä muistan, että mä yhdistin se evakkomatka melkein samanlaiseksi kuin joku uskonnollinen tarina juutalaisten lähdöstä Egyptissä mun mielessäni, niin kuin kaikilla oli pussit ja Myytyt ja nyssäkät mukana ja ne pitkänä letkana matkustivat jonnekin tai kävelivät jonnekin toiselle puolelle Suomea. Ihan näinhän se ei mennyt, mutta, mutta jotenkin siinä kuvassa on tavallaan niin voimakasta, että se on jäänyt mun päähän pyörimään pitkäksi aikaa.
0: Hyvin tarkkaan mainitsit, että mitä siellä edellisellä kerralla tapahtui, että lehmien utareet jäätyivät, lapsia ja vanhuksia kuoli.
1: Joo, ensimmäinen evakkomatka sattui todella kylmään talveen ja lehmät kuljetettiin pakkasessa maantietä myöten Kuusamasta Ouluun ja siinä tapahtui kyllä kaikenlaisia paleltumisia ja vammoja sekä eläimille että ihmisille.
0: Paikkakuntalaiset pääsivät sodan jälkeen palaamaan kotipaikkakunnalle ja kylä oli tuhottu ja sitä ruvettiin rakentamaan uudelleen. Mutta sillä väliin, kun koteja rakennettiin uudelleen, nämä perheet joutuivat elämään korsuissa. Kerrotko tästä?
1: Joo... Lapin sodan aikana koko Pohjois-Suomi, Kuusamon mukaan lukien, poltettiin melkein viimeistä taloa myöten. Ja Neuvostoliiton armeija tullessaan tuohon alueelle oli rakentanut itsellensä maan sisälle korsuja. Kun rauhan tulleen sitten kuusamalaiset palasivat takaisin, niin kaikki oli palanut. Siellä ei ollut kovinkaan monta tynyä jäljellä ja korsut oli, joten nämä ihmiset joutuivat majottumaan niihin hiekkarinteisiin rakennettuihin korsuihin ja elämää siellä yhden talveen.
0: Millaista se elämä oli? Minkälaisia tarinoita sä oot tähän liittyen?
1: No näitä korsujen pohjia oli kuusemossa Nilonjoen mutkassa vielä olemassa silloin, kun mä olin pieni.
0: Eli 70-luvun alkupuolella?
1: 70-luvun puolivälissä. Ja mun mummuni vei aika usein sinne minua kävelylle. Ja hän näytti tarkkaan, että kenen korsu oli tässä ja tuossa oli meidän korsu ja tuossa oli hänen sänkyisen ja näin päin pois. Eli mä hahmotan mielessäni ne mittasuhteet. Toinen on se, että tietenkin valokuva ja perheellä on aika paljon kuvia niistä korsuista, miltä ne näytti ulkopuolelta. Ja lisäksi mun isäni kertoo aina yksityiskohtia. Hän on syntynyt vuonna 1939 ja hän Muistaa sellaisia pieniä yksityiskohtia, että esimerkiksi kamina hehkutettiin niin kuumaksi, että kun öljylamppu sammutettiin, niin sen kaminan hormin hehku valasi vielä sitä huonetta. Mutta aamulla kun heräs, niin siellä oli niin kylmä, että silmäripset oli jäätynyt kiinni toisiinsa. Ja kaikkea epämiellyttävintä oli heti kun valot sammutettiin, niin hiiret, jotka alkoi kuljeskella peittojen päällä. Eli tavallaan olen kuullut niitä korsutarinoita aika paljon ja ne on, ne on ollut aika vaikuttavia, koska se on uskomaton ajatus, että ensin niin kun käydään se sota läpi miehet rintamalla ja naiset kotirintamalla, eli niin se koskee molempia ihan yhtä paljon. Sen jälkeen pitää jotenkin yrittää palata todellisuuteen, joka on kadonnut savuna ilmaan, eli sitten vielä asutaan, asutaan melkein myyränkoloissa maan alla ja yritetään niin rakentaa taas uutta ihmisarvosta elämää itselleen.
0: Kuvaat hyvin tarkkaan sitä, miten Maria nousee kylässä yhä arvostetummaksi kätilöksi ja samaan aikaan hän rakentaa taloaan tai rakennuttaa taloaan ja talosta tulee koko aika pitempi. Sitten myöhemmin niin Onni rupeaa rakentamaan taloa sinne samaan paikkaan, mutta hän rakentaa siitä koko aika korkeamman. Miksi näin?
1: No tavallaan ehkä Marja lunastaa sitä paikkaa kyläläisten joukossa, eli hän rakentaa pituutta, hän valtaa niin paljon maapinta-alaa kuin vaan pystyy, (laughs) kun taas Onni yrittää nostaa itsensä muiden tasolle ja hän rakentaa sitä korkeutta, hän haluaa tehdä sellaisen näyttävän ison talon, niin että myöhemmin hän on hiukka surullinen, kun kirkko valmistuu, kun kirkko on suuremmin hänen talonsa. Hän jollain salapiraisella tavalla kokee hävinneä se kilpailu, jonka olemassaolosta ei tiennyt kukaan muu kuin hän.
0: Käytät ihmisen vertauskuvana taloa. Ainakin Maria sanoo näin, että Hänen mielestään elämä on rakennus kuin iso talo, jossa monta kamaria ja salia ja jokaisessa monta ovea. Jokainen valitsee omat ovensa ja kulkee läpi keittiöiden ja kuistien ja etsii väliköissä uudet ovet. Eikä yksikään niistä ole oikea eikä väärä, sillä ne ovat vain ovia.
1: Kyllä. Joo, Maria mieltää maailman jonkinlaiseksi taloksi, jossa täytyy vain tehdä valintoja. Mutta sinänsä hänen elämänfilosofia on ehkä jollain tapaa huojentava, koska hänen mielestään mikään valinta ei ole väärä. Valitsemalla vain eri ovet, kun toinen saattaa päätyä eri huoneeseen, mutta, mutta mikään huoneesta ei ole toista armokkaampi.
0: Siitäkö sä tosiaan keksit talot tällaiseksi hyvin merkittäviksi ja, ja jopa ihmiselämän vertauskuviksi, että sä oot niin e, mieltynyt rakentamiseen ja, ja taloihin?
1: <lissutuut> Joo, kyllä se tavallaan sieltä tulee. Ennenhän aina sanottiin, että miehen mitta on se, että se rakentaa oman talon. No tänä päivänä Suomi on niin tänä taloja, että ei niitä tarvitse jokaisen luojan kiitos enää rakentaa. Mutta tavallaan se ajatus siitä niin oman arvon ilmaisem- ilmaisemisesta talon rakentamiseen, se jäi jotenkin pyörimään mieleen. En usko siihen itse, täytyy tässä vaiheessa todeta. Mutta että nämä roolihenkilöt, kirjahenkilöt kyllä uskoo siihen.
0: Kun Maria on vanha, niin lahja tytär tekee hänelle selväksi, että talo on hänen. Maria joutuu elämään jotenkin lahjan nurkissa. Miksi tästä poikkeuksellisen itsenäisestä ja rohkeasta naisesta on tullut muiden avun varassa elävä vanhus?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys ja sitä on kysytty minulta monesti. Ja täytyy sanoa, että mulle ei ole ihan selvä mielikuva. Osittain Maria ehkä on mieltänyt itseensä sen oman rakennuksensa, sen poltetun talon kautta liikaa. Koska loppuvaiheessa, kun hän asuu sitten lahjan talon alakerrassa, niin hän aika usein palaa siihen ajatukseen, kuinka hänen itsensä rakennuttama talo palaa. Eli aina kun hän ummistaa silmät, hän palaa takaisin sinne menneisyyteen ja näkee tilanteen, jota hän ei ole oikeasti koskaan nähnyt. Hän pohtii, että miltä se hänen talonsa on näyttänyt tuhoutuessaan. Eli ehkä se on jollain tapaa nakertanut, nakertanut eli tavallaan se maapinta-ala, maa jonka hän itselleen valtasi, on loppujen lopuksi menitetty.
0: Ihan Marian elämän loppupuolella on sellainen kohtaus, että
2: ensinnäkin Maria pääsee kipeänen jalkoineen paistamaan lettuja. Maria keskittyi täysin syömiseen. Hän ojensi kaulansa suoraksi ja tunsi, kuinka kieli kuljetti lättyjä hampaiden pureskeltavaksi – Miten pureskeltu tahna liukui kohti nielua ja milloin se solahti kurkkutorveen? Aamutakki oli valahtanut olkapäiltä kyynärvarsien varaan. Kurkun lempeät aaltomaiset liikkeet painoivat ruokaa hitaasti kohti vatsaa. Hän nieli kerta kerralta suurempia ja suurempia annoksia, tunteakseen rasvaisen massan liukuvan verkkaisesti ruokatorvea myöten. Hyvän olon tunne pulppusi suusta ja sylki rauhasista. matkasi läpi nielun ja painui vatsan pohjalle pehmeäksi, onnelliseksi keräksi. Maria ei kiinnittänyt huomiota jalkojen särkyyn eikä lonkan kipu enää tuntunut. Hän nosti kätensä kasvoilleen, sormien kärjet tunnustelivat ruokaa posken läpi ja hyväilivät kaulan sisällä kulkevaa massaa. Ne seurasivat sen matkaa ulkopuolelta ohi rintalastan ja rintojen aina vatsaan asti.
1: Tämä on sellainen luku, jota mä kirjoitin meidän Laitilan torpalla. Öö, neljä-viiden aikaa yöllä. Tuota, Iskikö lettuhimo. Iski. Meillä ei ole sähköhellaa siellä, meillä on ainoastaan puuhella, ja me jopa lämmitin sen valmiiksi, että nyt mä alan paistamaan lettuja niin että mä katson miltä se maistuu. Mutta sitten väsymys alkoi jo iskeä siinä vaiheessa, jolloin mä löysin mun puolisoni Marie, keksit. Ja mä ahmin niitä kokonaisen paketin, niin se jauhoin niitä suussa ja nieleskelin ensin pieninä ja sitten isoina palasina alaspäin ja kokeilin sormilla, että missä se tuntuu, että mistä, mistä tuntuu. Ja mä inhoan marja-keksiä, ne maistu yhtään millekään.
0: Vaniljalle vähän, joo.
1: Ehkä hiukan vaniljalle jonkun verran rasvalle. Ja loppujen lopuksi niihin tuli himo. siis se oli mielenkiintoinen, että yhtäkkiä mä en huomaa niin sellaisen miellyttävän pakkauksen niitä keksiä ja, ja kokeilen koko ajan, että missä kohtaa ne menee ja miten ne liukuu niin kuin, vatsaan. Tätä t- täytyy sanoa, että tämä oli kuin epämiellyttävä elämyksellistä tämä kirjoittaminen.
0: Vaikka Maria nauttii niistä letuista.
1: <sum> Joo, ja mä huomasin nauttivani myös, mutta mä en nyt välttämättä haluaisi nauttia Maria kekseistä kovin paljon.
0: <sum> no sitten kun Mariaa haudataan, niin hänestä on tullut niin painavaa, että hautaan saattaminen vaikuttaa jo koomiselta. Se ei mennä millään onnistua. Miksi Marjalla on tällaiset hautajaiset?
1: No, täytyy nyt rehellisyyden nimissä tunnustaa, että tämä myös pohjautuu ihan tosi tapahtumiin. Eli Marjan esikuva osittain oman itsensä takia ja osittain sairauden takia, hän, hän oli hyvin painava kuollessaan, että häntä ei pystytty Kuusimon kirkossa siunaamaan, vaan hänet oli pakko siunata haudalla, koska silloin ei tarvitse kantaa arkkua niin paljon. Mutta jollain tapaa mä ajattelen, että sekin on... Ehkä itsetietoisen, itsellisen Marjan oma valinta. Et hän päättää ehkä kerrankin antaa periksi niin kuin elämän nautin. No, tai oikeastaan ei, ei ehkä voi sanoa, että hän antaa periksi, vaan että hän päättää nauttia. Lopputulos on se, että hän kasvaa arkkuansa suuremmaksi, mutta että se ei taas häntä ehkä haittaa, koska se on, se on
0: kantajien ongelma. Se, se oli tosiaan kantajien ongelma. <laughs> Vielä näistä miehistä. Hyvä ja lasten kanssa viihtyvä Onni on talon naitu. Marjan Salainen rakastettu apteekkari elelee siskojensa helmoissa. Lahjan ja Onnin poika Johannes on Kaarinan hyvä aviomies, mutta ei kuitenkaan lähde perheensä kanssa sieltä äitinsä nurkista, lahjan nurkista mihinkään. Minkä takia sinun miehesi elelevät toisten nurkissa, naisten nurkissa, Tommi
1: tuota. No Onnillehan... Kotivävyyksi tuleminen on sen hänen unelmien saavuttamiseen, ehto. Eli tavallaan muuttamalla lahjan kotiin hän saa perheen ja hän saa lapsen ja hän saa kaiken, mitä hän on tahtonut. Myöhemmin hän rakentaa sitten palaneen talon tilalle oman uuden talon, mutta minkä takia... Juha. Jota
0: lahja pitää itsenä. Niin.
1: Jota lahja pitää itsellä. Ja, ja lahjaa vartenhan se on rakennettu. hän onkin kattoo tuolle ja naulatessaan. Mutta minkä takia Johannes ei lähde talosta pois? Kaarina tahtoisi muuttaa jonnekin, jos heillä olisi omat huoneet, jotka pysyisivät, että niitä ei vaihdeltaisi koko ajan, kuten lahja tekee heidän heidän perheessään. Mutta jollain tapaa ehkä Johanneskin on siihen taloon rakennettu. Eli hänen, hänen on hyvin hankala luopua siitä talosta. Riitatilanteessahan Johannes aina ottaa vaimonsa puolen. Eli hän ei sillä lailla ole äidinsä komenneltavissa, mutta että veikkaisin, että hänetkin on siihen taloon naulattu ja sieltä on hankala pois lähteä.
0: Huoneet tosiaan, se, että kuka saa missäkin huoneessa asua, kuka määrää, missä ihmiset saavat asua, niin ne ovat hyvin tärkeitä tässä romaanissa.
1: Kyllä. Alkuvaiheessa minulla olikin sellainen idea, joka ehkä siinä kirjassa toteutuu, että Olipa talo mikä hyvänsi, niin se on aina niille asujille jonkun verran vääränmallinen tai väärän kokoinen. Eli siinä alkuvaiheessa vanhassa talossa, Marian rakennuttamassa talossa, henkilöt vielä haluaisivat olla toistensa seurassa, mutta valtaamalla sitä maapinta-alaa rakentamalla pitkää taloa, Maria saa aikaiseksi sellaisen talon, jossa asukkaat eivät edes näe toisiaan ja on ihan koko ajan haluaa sen jälkeen rakentaa talon, jossa kaikki on yhdessä. Kun tulee sota ja talo palaa ja onni niin rakentaa uuden talon, tilanne on oikeastaan muuttunut niin, että kaikki haluavatkin eristäytyä niin kuin talon eri nurkkiin. Ja se talo, joka on rakennettu sitä varten, että kaikki voisi olla yhdessä, onkin taas aivan täysin mallinen, koska nyt jokainen hakeutuu yrittää etsiä omaa huoneen rauhaa ja myöhemmin lahja siirtelee miniänsä perhettä huoneesta toiseen, että ne olisi mahdollisimman pois Silmistä. Mutta talot ovat aina vääränkokoisia, väärämallisia ja ominaisuuksiltaan huonoja.
0: Romaanissasi neljäntien risteys on paljon salaisuuksia. Miksi?
1: No eikö jokaisen elämässä ole paljon
0: salaisuuksia? On, mutta nämä ovat jotenkin korostettuja nämä salaisuudet tässä. Joo, ehkä nämä henkilöt
1: yrittää päästä omaan elämänsä päämäärää jotenkin toisten ihmisten kautta. Eli onni haluaa saada oman perheen lahja, haluaa saada itselleensä taas kunniallisen statuksen, että hän haluaa olla naimisissa. Ja niitä toisia ihmisiä käytetään ehkä myöskin vähän välineinä, eikä uskalleta kertoa asioiden oikeita laitoja, ja se johtaa vääjäämättä jonkinlaiseen ristiriitaan.
0: Niin nämä salaisuudet paljastuessaan niin voisivat muuttaa ihmisten elämää aika lailla.
1: Kyllä. Salaisuudet ja... Niiden ratkaisukeinot kyllä vaikuttaa ihmisiin aika kovasti. Vaikka Pohjimmiltaan jokaisen ajatuksena on kuitenkin tehdä hyvää. Eli Marjakin tehdessään tämän oma ratkaisun, niin hän ajattelee oman tyttärensä parasta. Mutta eri asia, että oliko se sellainen päätös, joka olisi ollut hänen tehtävissään, mun mielestä ei.
0: Mutta minkä takia salaisuuksia itse asiassa paljasta? paljastaa?
1: Toki jokaisella on oikeussalaisuuksia, siinä siinä olet ihan oikeassa, mutta myöskin siinä vaiheessa kun se salaisuus alkaa painamaan, kun kun sen salaisuuden kanssa on niin vaikea elää kuin onnilla on, niin siinä vaiheessa olisi pakko tehdä jotain. Onni ei sitä tee ja se johtaakin sitten jonkinlaiseen tuhoon.